0: Ausgabe 14 des science Masters podcasts endgültig Schulbeginn in ganz Österreich im Zeichen der G-Sicherheit. 1G geimpft, kennt man, 2G getestet, 3G genesen, 4G gilt auch als ziemlich sicher, gestorben, aber weniger wünscht natürlich und 5G.
1: Ja, da würde ich eher aufpassen, da könnten die Impfgegner dann losziehen und Handymasten anzünden.
0: Ja. Willkommen zur 14. Episode unseres Podcasts, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist nach wie vor Martin Puntigam. Heute sitzt mir aber erstmals im Podcast gegenüber Ursula Hollenstein, Infektiologin und Fachärztin für Tropenmedizin. Hallo. Hallo. Du hast dich mittlerweile auf Reisemedizin spezialisiert, da gehört Impfen zum Alltag. Wir haben uns auch so kennengelernt über das Impfen, allerdings schon zu einer Zeit, dass es noch kein so großes Thema war wie heute, außer vielleicht damals schon in Talkshows, wenn man sich die Arbeit leicht machen hat wollen und medizinische Fachleute mit Impfgegnerinnen zusammengesetzt hat und, und dann so getan hat, dass wären das gleichwertige Meinungen, die da auf Augenhöhe aufeinandertreffen könnten, was, wie man natürlich weiß, vollkommener Quatsch ist, trotzdem passiert Deshalb, unter anderem, haben wir im Frühjahr 2018 schon als eins war das eine Show gespielt, wo wir dich eingeladen haben, eine Battle Royale zum Thema Impfen, haben dort aber nicht die übliche Blödmann-Frage eben gestellt, Impfen pro oder contra oder hilft Impfen überhaupt und so weiter, Aber die Antwort gibt es ja schon seit mehr als 150 Jahren drauf, sondern wir haben uns alle live von dir auf der Bühne impfen lassen und dazu erklärt, was dabei passiert und warum. Du warst aber nicht immer auf Reisemedizin spezialisiert, sondern bist eigentlich Internistin, oder?
1: Ja, ich bin von der Ausbildung Internistin. Das ist ein Riesenfach, das mich von Anfang an fasziniert hat, weil es so viele verschiedene Bereiche hat und ich jetzt nicht wirklich ein handwerklich sehr geschickter Mensch bin. Also die chirurgischen Fächer sind eher weggefallen. Das
0: heißt, solange der Mensch zubleibt.
1: Genau, solange man nicht weder aufschneiden noch zunähen muss, ist es mein Gebiet. Und äh, innerhalb der inneren Medizin gibt es einfach wirklich ganz spannende Dinge. Es geht viel um Überlegen, um Nachdenken, um, um Fragen, um Beobachten. Und das liegt mir sehr.
0: Das heißt, du unterhältst dich gern mit den Menschen und äh, schon Hast, dass du da irgendwas auf die Spur kommst, aber überprüfen sollst dann andere?
1: Ich schaue schon ab und zu auch ein bisschen nach, also so einfache Dinge wie Blut abnehmen kann ich schon, also gewisse Befunde erheben, das machen wir schon, aber wenn es dann darum geht, was rauszuschneiden, was nicht hingehört, dann sollen Andrea ans Werk.
0: Ja, wenn du Internistin bist, bist du dann für alles, was im Körper zuständig ist, ausgebildet und zuständig. Gibt es da sowas wie ein Lieblingsorgan, wenn man da ausgebildet wird, wenn man das studiert?
1: Nein, das hat sich erst in den letzten 20, 30 Jahren so fokussiert, dass sich jeder einen Teilbereich heraussucht, mhm. weil einfach das Wissen immer komplexer wird und es immer schwieriger wird, über die gesamte Innere sich wirklich gut auszukennen. Da gibt es jetzt halt die Gastroenterologen, die sich nur auf den, auf den Verdauungstrakt inklusive Leber spezialisieren. Es gibt halt die, die sich um die Nieren kümmern. Und ähm, ich habe mir dann etwas ausgesucht, was wieder eigentlich alle Bereiche betrifft. Und das sind die Infektionserkrankungen, mhm. die ja in jedem Organ stecken können, aber eben mit der Subspezialisierung, dass es sich um Infekterkrankungen handelt, also durch Bakterien, Viren, Pilze, Parasiten hervorgerufen.
0: Internistin wird mir ja nicht sofort niedergelassen, sondern dann äh, warst du zuerst im Krankenhaus eine Zeit lang. Ja,
1: ich war lange Zeit im, im Allgemeinen Krankenhaus in Wien, habe dort meine gesamte Ausbildung gemacht, auch die Subspezialisierung dann auf Infektionserkrankungen und habe dann auch nach dem Fach noch lange dort als Oberärztin gearbeitet. Irgendwann war es dann genug, vor allem mit der Hierarchie im Krankenhaus, wenn man immer von oben gesagt bekommt, was man zu tun hat. Und dann hat sich über die über unsere Liebe zum Reisen, die wir beide haben, mein Mann und ich, dann die Möglichkeit ergeben, sich als Reisemediziner niederzulassen und das in der eigenen Praxis zu machen.
0: Das heißt, da seid ihr, wie soll man sagen, KriegsgewinnlerInnen von der Globalisierung der niedrigen Flugpreise. Das ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass eure Praxis funktioniert.
1: Also Menschen sind immer schon gereist, diesmal sind sie halt ein bisschen schneller unterwegs und sie sind häufiger im Jahr unterwegs, aber die Infektanfälligkeit beim Reisen ist jetzt durchs Fliegen nicht größer und nicht kleiner geworden.
0: Wie ist das, hast du das Gefühl, dass die Impfungen, die ihr verabreicht, die Leute kommen ja vor den Reisen zu euch, dass die alles nahezu abwehren oder das Allermeiste, oder kommen die Leute nach den Reisen auch und sagen, ich war auf Reisen und hab da seitdem bin ich nicht mehr dasselbe wie vorher?
1: Ja, das ist ein ganz kleiner Prozentsatz der Infektionserkrankungen, die man durch Impfungen abdecken kann. Das hat schon etwas mit der Bedeutung von Krankheiten zu tun. Also je häufiger oder auch je schwerwiegender, umso eher wird der Impfung entwickelt. Und es gibt einen, ganz, einen ganzen Haufen von, in Anführungszeichen, banalen Erkrankungen, die aber trotzdem wirklich lästig sind, gegen die es keine Vorbeugung gibt. Und es kommen viele Menschen nach der Reise, um sich entweder mit mit Symptomen abklären zu lassen, von denen sie fürchten, es könnte mit der Reise im Zusammenhang stehen oder was ganz eindeutig eine reiseassoziierte Geschichte ist. Das meiste davon, Gott sei Dank, relativ einfache Dinge die auch von selber wieder vergehen, also dass man wirklich ganz komplizierte tropische Erkrankungen mitbringt von Reisen, ist extrem selten.
0: Also diese YouTube-Hits, wo kleine Würmer im Augapfel herumschwimmen und so, das ist sehr selten.
1: Das ist wirklich selten, habe ich erst einmal gesehen. Wir waren ein ganz begeistert, das einmal zu sehen, zu bekommen. Aber Echt? das sind, da
0: schlagt das Herz natürlich. Ich meine,
1: als, als Tropenmediziner in Österreich ohne irgendeine koloniale Vergangenheit, wir sehen ja fast nichts Tropisches. Da ist man dann schon immer ganz begeistert, wenn was kommt.
0: Ja? Das heißt aber diese Wahrnehmung, dass wenn man sich vor der Reise gegen alles impfen lässt, was halt für die Einreise vorgeschrieben ist, dass man da rundum geschützt ist und dass da gar nichts passieren kann, das ist eigentlich ein, ein, ein falsches Urteil oder eine falsche Sicherheit. Natürlich muss man aufpassen, wenn man irgendwo hinfahrt und Bekanntschaft mit Keimen macht, die man vorher noch nie getroffen hat.
1: Ja, also das versuchen wir unseren Reisenden noch wirklich zu, zu sagen und mitzugeben, dass das eben nur ein ganz kleiner Teil der Risiken ist. Und man redet immer von Tropenerkrankungen, von Infektionserkrankungen. Jeder ist fixiert darauf und hat schon mal über die Schlafkrankheit gelesen, wenn man dann Statistiken nachsieht, woran versterben denn die Leute, während sie auf Urlaub sind, dann sind das ganz andere Dinge, gegen die wir nicht impfen können. Das sind bei den jungen Leuten die Unfälle. Das darf man nicht, das ist ein Riesenprozentsatz unter den Todesfällen auf Reisen.
0: Aber was sind Unfälle, das sind äh, Verkehrsunfälle? Straßenverkehr und Sport. Mhm.
1: Ja, der Straßenverkehr, weil man einfach vollkommen übersieht, was Verkehr in der dritten Welt bedeutet. Ja, mit, mit katastrophalen Straßen, noch schlechteren Fahrzeugen, meistens nicht existierendem Können der Fahrer, die dort unterwegs sind, keine Beleuchtung und alle sind unterwegs auf der Straße.
0: Das heißt, wenn man sich denkt, man fährt irgendwo hin, wo der Verkehr wild ist und man plant, dann nehme ich mal lieber einen Chauffeur, weil das traue ich mir selber nicht zu, ist man gar nicht sicherer?
1: Äh, man ist nicht sicherer, man ist nur ein bisschen sicherer vor den Konsequenzen eines Unfalls. Also ich rate normalerweise Menschen sehr davon ab, ähm, selbst zu fahren in dritte Weltländern, weil es einfach keinerlei Rechtssicherheit gibt. Also wenn man einen Unfall verursacht, mhm. dann äh, ist der Weg, dort vor Ort gelüncht zu werden, gar nicht so weit. Mhm. Und also deswegen, da braucht man
0: halt die Polizei rufen.
1: Die, die, die macht höchstens ganz schlimme Dinge mit einem. Und da gibt es auch wirklich ganz schauderbare Geschichten über Menschen, die dann in irgendwelchen kleinen Kaffee, in irgendwelchen Polizeikottern verschwinden über Monate, bis es jemandem gelingt, sie wieder rauszuholen. Und das vergisst man dann oft, wenn man an einen Unfall denkt. Das ist nicht nur das, was passiert, sondern auch die Konsequenzen. Dann. Deswegen ist in dem Fall dann jemanden zu haben, der für einen fährt, schon deutlich besser. Ja. Aber das sind eben wirklich relativ häufige Probleme auf Reisen. Und bei den älteren Menschen ist es schlicht und einfach das Kardiovaskuläre, also der Herzinfarkt, den hätten diese Menschen zu Hause auch bekommen. Jetzt kriegen sie ihn halt im Urlaub vielleicht sogar noch ein bisschen eher, weil sie gestresst sind, sich aufregen, alles das Klima schwierig ist mhm. und anstrengend. Das sind die beiden häufigsten Todesursachen auf Reisen. Und dann kommt lang nichts und dann kommen die Infektionserkrankungen.
0: Erstaunlich, ja. Das heißt, das Impfen ist ein sehr kleines Spektrum nur und der Rest ist mehr oder weniger Glück, ob man wieder gut von einer Reise zurückkommt oder nicht.
1: Es ist schon viel Glück dabei, aber es ist natürlich auch viel, was man ein bisschen verändern kann an Risiken. Also man kann ja durchaus auch gegen nicht-infektiologische Erkrankungen vorbeugen, indem man eben beim Fahren weiß, man fährt nicht nachts, man kontrolliert Fahrzeuge, mit denen man unterwegs ist, man fährt bitte nicht ohne Helm mit irgendeinem Mofa nachts über thailändische Straßen. Das sind schon alles Dinge, wenn man einmal darüber gesprochen hat und es einem ein bisschen bewusster wird, kann man da schon auch viel Risiko reduzieren.
0: Wenn man zur Reisemedizinerin geht, zur Ärztin vor einer Reise, zu dir in dem Fall, dann gibt es da ausführlicheres Beratungsgespräch, das nur zu einem kleinen Teil aus der Impfvorsorge besteht.
1: Ja, also wir bemühen uns sehr, die anderen Aspekte wirklich in den Vordergrund zu rücken. Die Impfungen sind nun einmal das, was Menschen unter Reisemedizin verstehen. Das mhm. ist doch das, was sie glauben, was passieren wird und deswegen kommen sie auch. Aber im Gespräch versuchen wir schon, das zurechtzurücken. Mhm. Ich bin froh, wie die Impfung, die gegen eine Erkrankung, die es dort gibt, verabreicht wird, aber der andere Teil ist eben ein ganz wichtiger.
0: Wenn man zum Reisemediziner, zur Reisemedizinerin geht, dann sollte man als erste Frage, wenn man in die Ordination, in den Behandlungsraum reinkommt, sollte man als Frage stellen, reisen Sie gern? Und wenn der sagt, naja, ich bin eigentlich die ganze Zeit zu Hause, dann kann man gleich wieder gehen nach der Impfung.
1: Ja, das ist leider immer noch ein bisschen ein Thema, dass das Fach auch von Menschen ausgeübt wird, die überhaupt keinen Bezug, schon gar keinen positiven Bezug zum Reisen haben. Einerseits solche, die sich wirklich nicht dafür interessieren, die halt aus irgendwelchen Listen dann Krankheitsrisiken ablesen oder dagegen die Impfungen aus dem Kühlschrank ziehen. Oder mindestens so schlimm sind jene, die so einen alarmistischen Zugang haben, für die alles wahnsinnig gefährlich ist, was sich außerhalb der europäischen Grenzen abspielt. Und die ständig nur warnen vor Dingen, sodass die Leute im Endeffekt das Gefühl haben, dass sie jetzt eine irrsinnig riskante Unternehmung starten und sich eigentlich nur fürchten, was ja nicht der Sinn einer Reise sein
0: soll. Also man soll sich schon freuen, aber auf der Hut sein und wissen, worauf man sich ungefähr einlässt. Bevor wir zur ersten Frage kommen, die wir äh, bekommen haben, kann man schon thematisch ein bisschen hinleiten. Viele Menschen nehmen Alkohol mit Spirituosen auf Reisen, weil sie der Meinung sind, wenn sie äh, in anderen Ländern sind und die Bakterien vom Ausländer, die sind ja oft viel, viel ärger als die heimischen Bakterien, die wissen ja nicht, wie man sie zivilisiert benimmt und machen dann gleich Mordstromkrankheiten, aber wenn Sie da regelmäßig ein Glas Alconiak, ein Whisky, ein Gin, irgendwas Edles zu sich nehmen, dann glauben Sie sich inwendig geschützt, desinfiziert, dann hat der fremde Keim keine Chance. Ist, stimmt das, ist das eine gute Maßnahme?
1: Es ist zumindest eine sehr beliebte Maßnahme. Also von all diesen vorbeugenden Dingen, die man vor Reisen macht und bespricht, ist das sicher das beliebteste Gerücht, mhm. das wir hören. Es ist nun einmal der Reisedurchfall, und dagegen ist das ja gerichtet, ist eine der häufigsten Gesundheitsstörungen, die man auf Reisen hat. Das trifft im Endeffekt zwischen einem Drittel und der Hälfte von allen Leuten, die exotisch unterwegs sind, hat fast jede Erfahrung. Und damit hat auch jeder so sein persönliches, seine persönliche Strategie, wie er damit umgeht. Und der Alkohol ist da etwas sehr Beliebtes. Es gibt keinerlei Wissenschaft dazu, komischerweise. Ich weiß nicht, warum diese Studien nicht gemacht werden. Wir würden Freiwillige bekommen, noch und nöcher. Aber es gibt zwei Theorien. Das eine ist, warum könnte es funktionieren? Das wäre das, was du angesprochen hast, das Desinfizierende. Allerdings, wenn man sich anschaut, ab welcher prozentuellen Kraft ein Alkohol desinfizierend wirkt, dann sind wir bei 60 Prozent plus. Mhm. Das ist jetzt zum Trinken nicht mehr so ganz angenehm.
0: Das heißt, da muss man wirklich schon ein da Trinker kurz vorm Delirium drehmend sein, dass, das, dass man das aushält.
1: Richtig, da muss man wirklich üben. Und es braucht üblicherweise zwischen Bakterium, um die es ja da hauptsächlich geht, und dem Alkohol eine gewisse Kontaktzeit, also das ist nicht nur im Vorbeigehen, dass das abgetötet wird, es braucht eine gewisse Zeit, die die beiden beieinander sind.
0: Das heißt, wenn man vom Alkohol mit, Alkoholiker mit Fahne angehaucht wird, ist man noch nicht desinfiziert. Das ist
1: deutlich zu wenig, erstens von der Konzentration und zweitens auch von der Dauer, Gott sei Dank. Aber auch wenn man jetzt eben diesen einen Schluck Alkohol trinkt, nachdem man ein vermutlich kontaminiertes Essen zu sich genommen hat, ist das eine ganz kurze Kontaktzeit im Magen noch dazu verdünnt mit der ganzen Magensäure und allen Magensäften, die der Körper produziert. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das eine gewisse Wirkung haben kann. Und es gibt die andere Seite der Medaille, dass Alkohol gerade diese, also Alkoholkonsum gerade diese Magensäureproduktion reduziert. Ein mhm. klassischer Alkoholiker hat viel weniger Magensäureproduktion als jemand, der nicht trinkt. Und diese Magensäure ist eigentlich unsere hauptsächliche Barriere gegen das Eintreten von Bakterien.
0: Man verschlimmt besser das eigentlich, man erreicht das Gegenteil dadurch durch ein man fühlt sich vielleicht wohler, weil man verreisen ist, man ist entspannt. Das ist vielleicht ein Placebo-Effekt, der gut ist fürs Immunsystem. Aber dann äh, haut man einen in die Koschen, indem man Stamperl Schnaps trinkt und die Magensäure reduziert. Es
1: gibt ja es gibt ja die wirklichen Puristen, die der Meinung sind, dass man nach jedem Stück Nahrung, das man zu sich genommen hat, auf jeden Fall was trinken soll. Es gibt die Hardliner, die das vor dem Frühstück empfehlen. Und dann gibt es die, die halt sagen, gut, nach dem Abendessen, bevor man ins Bett geht, ich sage meinen Patientinnen einfach immer, wenn Sie diesen Alkohol, den Sie mitnehmen, gerne trinken, dann trinken Sie ihn so, wie Sie, sie auch sonst trinken würden. Ähm, spricht nichts dagegen. Aber Sie sollen sich jetzt nicht als Infektionsvorsorge zu etwas zwingen, was Sie normalerweise hassen <lacht>
0: Das heißt, wenn man gerade frisch von den anonymen Alkoholikern kommt und man ist gerade trocken und möchte das mit einer Reise feiern, sollte man nicht extra einen Alkohol wegen desinfizieren mitnehmen.
1: Nicht unbedingt. Es gibt ein paar andere Möglichkeiten, um den Reisedurchfall vorzubeugen. Und wir sind zum Beispiel, wir als Paar ein ganz gutes Beispiel. Mein Mann und ich, ähm, er ist ein Anhänger der Alkoholthese, äh, mhm. ähm, hat immer einen Gin dabei, trinkt regelmäßig am Abend, wenn es irgendwie eine ganz obskure Gegend ist, in der wir unterwegs sind, ein Stampel. Ich mag das Zeug einfach nicht. Mhm. Ich kriege aber deutlich weniger Reisedurchfall als er, schlicht und einfach, weil ich einen Saumagen habe im Gegensatz zu ihm und mir fast alle Fehler erlauben kann, die man diätetisch auf Reisen machen kann, ohne wirklich zu leiden drunter. Also es ist eine Theorie, die noch sehr ihrer Bestätigung hart, dass mhm. das
0: irgendwas bringt. Vielleicht vertragt er auch einfach Gin nicht so gut.
1: <lacht> er hat es mit Wodka auch schon <lacht> probiert. Auch das hat nichts geändert.
0: Wir sind jetzt eben im Thema gelandet, zu dem wir eine Frage bekommen haben vom Georg. Die ist man über podcast.sciencebusters.at als E-Mail in dem Fall. Man kann uns auch Fragen über Instagram oder Facebook schicken zu eben diesem eigentlich urösterreichischen Thema. Hallo, ich bin der Georg. Folgende Frage an die sciencebuster. Darf man nach einer Impfung keinen Alkohol trinken oder handelt es sich dabei nur um ein Gerücht? Das ist ja tatsächlich fast genauso verbreitet, wie das, man... Schnaps zum Desinfizieren auf Fernreisen mitnehmen soll. Wird behauptet, rund um die Einnahme von Medikamenten bzw. um Impfungen soll man nicht Alkohol nehmen. Gerade jetzt rund um die Corona-Impfung ist das Gerücht wieder hochgeflogen beziehungsweise die Behauptung, vielleicht ist es ja nicht nur ein Gerücht, dabei hätte es ja eigentlich was zu feiern gegeben, weil es hat so schnell einen so guten Impfstoff gegeben, wenn man den früh bekommen hat, also schon im Frühjahr, da hat es ja wirklich was zu feiern gegeben und dann war das Tschechien verboten.
1: Ja, das hört man wahnsinnig oft. In allen Varianten übrigens nur am selben Tag oder durch, durchaus für eine längere Zeit. Rund um Covid hat das, glaube ich, seinen Ausgang genommen bei einem russischen Gesundheitsbeamten, der irgendwann einmal von sich gegeben hat in einem Interview, man dürfe ab zwei Wochen vor bis vier Wochen nach der Impfung mhm. keinen Alkohol trinken. Es ist wie immer eine Frage der Dosis. Wir wissen, dass chronischer Alkoholmissbrauch und der Alkoholismus ganz schwerwiegende Auswirkungen auf das Immunsystem hat. Das ist einerseits der Alkohol mit seinen direkten Wirkungen auf Immunzellen selbst. Es sind vor allem aber auch diese vielen Folgeerkrankungen, an denen Alkoholiker leiden. Irgendwann ist die Leber kaputt, die ein ganz wichtiges Organ in der Immunabwehr ist.
0: Aber würden beim schweren Alkoholiker, bei einer schweren Alkoholikerin zwei Wochen vor der Impfung schon helfen? nein.
1: Ja. Aber dass das eben Auswirkungen auf das Immunsystem hat, dass diese Personen alle viel häufiger Infektionen bekommen, das ist klar. Und vielleicht ist das auch die Basis, dass man dann irgendwann einmal dieses Gerücht gestreut hat. Aber ein Glas am Abend oder auch Feiern nach der Impfung hat überhaupt keine messbare Auswirkung auf die Wirkung einer Impfung, auf die Entwicklung einer Immunität nach einer
0: Impfung. Ja, aber das wäre ja komisch. Weil, weil ja die Impfung geht in den Muskel und der Alkohol in den Magen. Also die treffen Sie ja vermutlich gar nie, oder?
1: Nein, die treffen sich überhaupt nicht. Es ging ja eben nur über den Umweg, dass der Alkohol das Immunsystem schwächt, das wir aber brauchen, um die Impfung schön abzuarbeiten und da eine ordentliche Immunität zu erzeugen. Das ist aber, wie gesagt, bei einer kurzfristigen, so wie wir halt am Abend gerne beim Essen was trinken, äh, überhaupt nicht der
0: Fall. Aber so richtig an Umhängern sollte man sie nach einer Impfung nicht. Wenn man jetzt noch den zweiten Impftermin vor sich hat, Dann haben wir ja einige. Noch, Dann sollte man nicht, wenn man das endlich erledigt hat, groß feiern gehen und am nächsten Tag nicht wissen, wie man, wie man nach Hause kommen ist.
1: Ja, wenn man das übertreibt, hat man natürlich am Tag nach der Impfung eine nette Kombination aus Kater und Impfnebenwirkungen. Das ist vielleicht keine sehr angenehme Zeit.
0: Ja, aber dann kriegt man wenigstens was für die Impfung. Das heißt, das, das ist tatsächlich ein Gerücht, das ist, vielleicht hat es auch nie wer gesagt, weil äh, wenn man sagt, früher man hat man immer gesagt, amerikanische Forscher haben erforscht, dann hat man auch schon gewusst, uh, puh, muss man vielleicht ein bisschen genauer nachfragen, jetzt in Internetzeiten kann man schauen, welche Studie gibt da kann man nach der Quelle fragen, aber so vor, in meiner Kindheit und Jugend, wenn es geheißen hat, US-amerikanische Forscher haben herausgefunden, dann hat man sich darauf verlassen müssen und wenn es unter vermischt ist in der Zeitung standen ist, hat man gewusst, ah, da hat eine Anzeige gefehlt und da haben sie halt noch was einfügen müssen. Und wenn der Russe, der russische Gesundheitsbeamte vom Alkohol warnt, dann gibt es das vielleicht auch überhaupt nicht, aber wir vom Vorteil her, vom Stereotyp her trauen wir halt den Russen den Alkoholismus eher zu als uns. Wobei ja bei uns auch ausreichend getrunken wird in Österreich. Ja,
1: also wir haben durchaus eine gute Tradition. Vielleicht ist da die russische Alkoholtradition eher noch die härtere, also mit hm. den härteren Drogen quasi. Das mag schon, da gibt es wirklich auch eine, ein Volksgesundheitsproblem, keine Frage. Das mag auch der Hintergrund sein, wie oft, wenn Ärzte etwas sagen, sagen Sie es so durch die Hintertür, eigentlich wollen Sie uns den Alkohol madig machen hm. und dann will man es aber nicht direkt sagen und macht es über diesen Umweg, es wäre schlecht für die Impfung, bewiesen hat, dass, wie gesagt, niemand, weder ein russischer Forscher noch ein amerikanischer Forscher, dass es niemand gesagt hat, oh ja, das wird selbst von Ärzten immer wieder von sich gegeben, sowohl bei Medikamenten als auch bei, bei Impfungen, dass man sagt, heute bitte kein Alkohol. Das ist irgendwie so ein Gewohnheitssatz, ähm, den aber, wie gesagt, der, der jeder wissenschaftlichen Grundlage entbehrt.
0: Ja, vielleicht einfach, wenn die Leute sich... Äh ansaufen und dann stolpern sie vielleicht und dann müssen sie erst recht ins Krankenhaus und können sie aber vielleicht, weil sie bewusstlos sind, nicht äußern, welche Impfung sie gerade gekriegt haben und so und dann ist die Behandlung schwieriger. Aber rund um Antibiotika hört man das oft. Also das kann ich mich seit immer erinnern, dass man, wenn man Antibiotika nimmt, zwei Sachen hört, nämlich erstens, man muss die Packung fertig nehmen und zweitens, man darf keinen Alkohol konsumieren. Das Zweitere hat, glaube ich, aber historische Gründe, weil man am Anfang gar nicht gewusst hat, wie wirkt das, wie verträgt sie das und da hat man halt davon abgeraten und weil es eh sinnvoll ist, vor allem für Leute, die regelmäßig trinken, wenn sie ab und zu nichts trinken, hat man das beibehalten.
1: Also das gelegentliche Alkoholkohärenz uns allen gut tut, das ist selbstverständlich klar und bei neuen Substanzen ist man immer ein bisschen vorsichtig, man weiß wenig über Wechselwirkungen. Antibiotika werden ja zumindest, wenn man sie in der Praxis verschreibt und der Patient sie dann zu Hause nimmt, tatsächlich über den Magen zugeführt und da landet auch der Alkohol. Also dass es da vielleicht Interaktionen geben könnte, dass sie sich gegenseitig behindern, das war am Anfang schon eine Sorge, mhm. hat sich dann einfach gehalten. Es gibt einen Grund, ein bisschen vorsichtig zu sein, wenn man jetzt nicht genau weiß, in welche Klasse von Antibiotika die Substanz gehört, die man jetzt verschrieben bekommt. Es gibt einige Antibiotikaklassen, die tatsächlich in Kombination mit Alkohol ganz, ganz unangenehme Symptome verursachen, einfach durch eine Wechselwirkung. Das macht dann wirklich Übelkeit, äh, Erbrechen, macht Schwindelgefühle und, und, ähm, und ganz, ganz unangenehmen Zustand.
0: Und aber temporäre Zustände. Temporär, Also das ja, ja, sind das dann keine bleibenden Herzschäden oder oder halbseitige Lähmungen, sondern nein, nein, man, man, fühlt man fühlt sich halt einfach unwohl. nur
1: wirklich unwohl ein, mhm. zwei Tage und dann ist die Geschichte wieder vorbei, aber das muss ja auch nicht provoziert werden. Aber das sind eben nur manche von den Substanzen und wenn man weiß, um welche es geht, dann kann man bei den anderen durchaus ein bisschen was dazu trinken, das macht gar
0: nichts. Wie viele Antibiotikaklassen gibt es denn, wenn das bei manchen Antibiotikaklassen zutrifft und bei anderen nicht?
1: Nein, es, wir, wir hatten es früher einfach, da gab es überhaupt nur die das, das Treptomycin, das war das erste, und dann kamen die Penicilline, die eine riesige Gruppe sind, Cephalosporine, mhm. und dann sind Forscher ja unermüdlich, und es kommen tatsächlich immer neue Klassen dazu, die sich teilweise überhaupt nicht mehr ähneln, was gut ist, weil uns die Bakterien durch die Resistenzentwicklung immer wieder zwingen, neue Substanzen zu entwickeln. Und je weniger sich die Substanzen ähneln, umso größer ist die Chance, dass es bei einem resistenten Bakterium dann wieder klappt. Also inzwischen sind sicher sechs oder sieben neue Antibiotika-Klassen dazugekommen und das ist noch äh, Open-End. Also da tut sich schon
0: ein. Mhm, also wenn man den Eindruck hat, man, man geht zu seinem Hausarzt, zu Hausärztin und wenn man noch Mandeln hat und man hat äh, Mandelentzündung, also China und man kriegt da immer dasselbe, dann täuscht man sie oder dann dann, dann ist das der Arzt in Schlampig
1: Schlampe muss das gar nicht sein, weil wenn es das richtige Antibiotikum ist, dann warum soll man nicht immer dasselbe verwenden für dieselbe Erkrankung. Wechseln muss man ja nur, wenn man nicht wieder einen kreativen Eindruck machen möchte, oder wenn es die Erkrankung wirklich fordert. Also wenn das eine ist, die eben auf diese Antibiotika nicht ansprechen kann, mhm. von ihrer Art und Weise her, dann sollte man wechseln. Aber wenn ich fünfmal in den letzten fünf Jahren dieselbe Erkrankung habe, dann spricht nichts dagegen, fünfmal dasselbe Antibiotikum zu verwenden. Ich weiß, ich habe es gut vertragen, das ist sogar besser als zu wechseln.
0: Ja, weil mittlerweile hat sich das hier herumgesprochen, dass man nicht urassen soll mit Antibiotika und man kann ihnen eigentlich ja ganz gut aus dem Weg gehen, die meiste Zeit seines Lebens und das wird ja viel weniger verschrieben natürlich mittlerweile, aber wenn man zum Beispiel im Krankenhaus ist und eine Art Sepsis hat und man spricht aufs erste Antibiotikum nicht an, dann kommt eine andere Klasse dran als zweites.
1: Ja, natürlich. Also da, und das ist auch da das Gebiet, wo in den letzten Jahren am meisten an Neuerungen passiert sind, weil da natürlich auch die resistentesten Bakterien unterwegs sind und die schwersten Erkrankungen, dass es da ist der Druck am größten, für Substanzen brauchen neue, da muss man sehr häufig umstellen.
0: Wenn du, wenn du sagst, es kommen, es sind in den letzten Jahren fünf, sechs, sieben neue Klassen dazugekommen, alarmistischerweise hört man in den Medien immer wieder mal, jetzt ist das bald zu Ende, die Bakterien sind bald so super resistent, dass überhaupt nichts mehr hilft. Es gibt da super Keime, aus England hat es Meldungen gegeben, es gibt dann einen super Tripper, gegen den nichts mehr hilft. Das stimmt dann so gar nicht, sondern wir haben noch immer eine einigermaßen breite Palette im Angebot, weil halt immer geforscht wird. Also die Bakterien verändern sich, aber wir forschen auch immer weiter oder ist da das Ende der Fahnenstange schon in Sicht?
1: Für die allermeisten Infektionserkrankungen haben wir immer noch genügend Auswahl da und da ist, kommt auch einiges Neues. Es gibt aber schon ein paar wenige Erreger, die eben ein besonderes Potenzial haben, sich rasch zu verändern und ähm, die ganz begeistert alle Resistenzgene aufnehmen, die ihnen begegnen und dadurch wirklich das werden, was man multiresistent nennt. Und da hat es in den letzten Jahren schon ein oder zwei Bakterienarten gegeben, die, die uns ans Ende gebracht haben, wo es dann wirklich nur noch ein paar Reserveantibiotika gibt. Und Reserveantibiotikum klingt zwar nett, das hätte man es einfach nur auf der Seite liegen gelassen. Das heißt aber meistens, man hat es bisher deswegen nicht verwendet, weil es üblicherweise sehr nebenwirkungsreich ist und man damit schlecht umgehen kann. Also es hat schon Situationen gegeben in Krankenhäusern. Das ist nichts, was man sich auf der Straße holt und damit zum praktischen Arzt geht. Auf der sind?
0: Straße holt man sich sowieso keine Antibiotika.
1: Nicht, nicht, durch, den, nicht durch das Trottoir, aber, also, also, aber die, die, indem man Menschen begegnet, die, 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 die einen anrufen. Die Infektionen
0: holt man. Achso, ich habe gedacht, die Antibiotika ja. auf der Straße.
1: Noch nicht, nein, das geht nicht. Aber das sind teilweise eben Intensivstationserkrankungen, die, die manchmal schon Situationen geschaffen haben, wo man therapeutisch fast am Ende ist oder ganz am Ende ist.
0: Also das gibt es in Einzelfällen tatsächlich. Was dann immer wieder ins Treffen geführt wird, wenn man sich damit beschäftigt, ist, dass vor 50 Jahren war die, war die Forschung noch breiter aufgestellt, da ist an, an Bakteriophagen geforscht worden und dann waren die Antibiotika aber so viel billiger und effektiver, dass die Forschung, gewonnen hat, aber es gibt noch eine andere Möglichkeit, um zum Beispiel Bakterien zu besiegen, nämlich über eine Art von Viren. Ist das, ist das tatsächlich im, im medizinischen Alltag relevant?
1: Nein, im medizinischen Alltag hat das nie Fuß gefasst. Es ist leider so, dass halt diese Dinge sehr wohl dann entwickelt werden, wenn sie erfolgversprechend sind, mit möglichst geringem Aufwand. Und wenn ich einmal eine Strategie habe, die gut funktioniert, dann ist es schwierig, eine entwickelnde Pharmafirma dazu zu motivieren, auf ganz neue Wege zu setzen. Das mag zwar sehr spannend sein, aber inzwischen sind pharmazeutische Studien, also mit Medikamentenzulassungsstudien, so aufwendig, auch durch die Sicherheitsaspekte, die man Gott sei Dank hat, so groß, wie sie gemacht werden müssen und so teuer, dass nur wenige Firmen sich das zumuten, etwas ganz Neues zu entwickeln wo vielleicht auch dann nach zehn Jahren Entwicklungsarbeit man drauf kommt das funktioniert leider nicht und man sehr sehr viele Milliarden in den Kübel
0: setzt also das ist tatsächlich die Größenordnung da geht es um Milliarden Euro die man investieren muss wenn man Glück hat dann gibt es ein sogenanntes Blockbuster-Medikament und man wird steinreich und alle schreiben drüber und und, und malen dass die Pharma Lobby dass die Pharmaindustrie so viel Geld verdient und so hohe Umsätze macht aber wenn eine Firma Erfolg hat und Umsätze macht Wären natürlich menschenreich äh, und die Marketingabteilungen wären gut dotiert, aber gleichzeitig ist das auch gut für weitere Forschung?
1: Man kann nur hoffen, dass die das dann als Motivation sehen, das Geld, das sie verdienen, auch wieder in die Forschung zu stecken. Und natürlich könnten wir ohne die Tatsache, dass die Geld dran verdienen, hätten wir überhaupt keine Erneuerung in den, in den Medikamenten. Also dass man da sich verlässt auf universitäre Forschung, das ist zwar spannend, das sind viele unglaublich motivierte Menschen und es kommt viel Grundlagenforschung aus den Universitäten, die dann halt ja oder nein aufgegriffen wird von einer Firma, die das zur Marktreife treiben muss. Und das ist ein sehr schwieriger Weg.
0: Diese Bakteriophagen, das sind im Wesentlichen Virenarten, die halt Bakterien töten, und zwar in großer Anzahl, glaube ich, jeden Tag weltweit.
1: Ja, aber es gibt ja durchaus Viren, die nicht Menschen befallen mhm. und auch nicht andere Tiere, sondern die sich eben auf andere... Lebewesen spezialisiert haben und die Bakterien als ihren Wirt ausgesucht haben mhm. und die denen genauso wenig gut tun, wie sie uns gut tun. Und über, über dieses Prinzip hat man sehr wohl versucht, da ähm, auch Therapiemöglichkeiten zu schaffen oder Vorbeugungsmöglichkeiten zu schaffen.
0: Das wird man dann erst beforschen, wenn es mit den Antibiotika wirklich zur Neige geht. Also wahrscheinlich eh, wenn es ganz knapp ist, dann wird diese Forschung wieder aufblühen und wenn sie entsprechend dotiert ist, halt, zu Ergebnissen führen hoffentlich, weil man ja weiß, dass diese Virenarten, Bakterien ganz gut zusetzen können. Bis dahin haben wir Gott sei Dank noch viele Klassen und es kommen ja vielleicht noch neue Antibiotika-Klassen hinzu. Da ist es oft die Frage, wie wird dosiert? Also man kriegt es eben verschrieben. Normalerweise die einfache Einnahmeregel ist, da besorgen Sie das Antibiotikum und nehmen Sie die Schachtel fertig. Ja, nicht vorher aufhören, sonst kommt die Krankheit retour. Aber da wird teilweise gar nicht so groß unterschieden, Nämlich wirklich nicht groß unterschieden, wie groß man ist. Wir sind beide erwachsen, haben aber ganz unterschiedliche Körpergewichte, würden aber wahrscheinlich dasselbe verschrieben kriegen.
1: Zweimal eins oder dreimal eins, üblicherweise, mhm. genau. Das ist wirklich faszinierend und das hat mich als Infektiologin lange gewundert, schrägstich gestört. In der Kinderheilkunde, also bei den ganz Kleinen, da wird selbstverständlich pro Kilogramm Körpergewicht dosiert, egal welches Medikament man verwendet. Und kaum ist man erwachsen, gibt es eben diese Standarddosis. Nehmen Sie zwei Tabletten und das ist, das ist dann gut. Und ich habe mich immer gefragt, ob das so stimmen kann, ob ein 140-Kilo-Mensch wirklich dieselbe Dosis verwenden kann wie jemand mit 70 Kilo. Und selbst wenn man jetzt sagt, ich mache es wie in der Kinderheilkunde und ich dosiere das pro Kilogramm, stimmt das dann auch? Weil dieser 140-Kilo-Mensch ist ja eigentlich ein 70-Kilo-Mensch, der in einem 70-Kilo-Fettmantel steckt. Und die Frage, ob man das wirklich als Gesamtgewicht rechnen kann oder ob man nicht den normalgewichtigen Menschen mittendrin eigentlich dosieren müsste, das ist überhaupt nicht untersucht. Normalerweise verwenden die verschreibenden Ärzte da einfach so Korrekturfaktoren. Die sind erahnt, aber nie bewiesen worden. Man nimmt meistens von dem Idealgewicht 100 Prozent und zählt zwischen 20 und 30 Prozent des Übergewichts dann noch dazu. Und auf dieses Gewicht berechnet man dann die
0: Dosis. Also gar nicht das ganze Übergewicht, sondern nur, nur einen klein. Teil, das einen
1: gewissen Prozentsatz. Wenn man annimmt, dass so und so viel Prozent des Fettgewebes eh nur Wasser ist mhm. und dann korrigiert man das um diesen Faktor. Aber ob das stimmt, hat nie jemand bewiesen. Und wir wollten uns das dann einmal ansehen und haben vor 20 Jahren schon…
0: W wer ist wir?
1: In, …an der… Klinischen Pharmakologie im Allgemeinen Krankenhaus, das ist eine Abteilung, die eigentlich spezialisiert ist auf Medikamenten, Pharmakokinetik, wie verhält sich ein Medikament im Körper, wie rasch wird es abgebaut, wo wird es abgebaut, welche Dosierungen passieren wo. Sind also wirklich hoch spezialisiert auf diese Fragestellungen. Und da haben wir eine Studie mit einer deutlich übergewichtigen Probandengruppe gemacht, also mhm. der Studienteilnehmer, die einen Body Mass index von 40 hatten, also schon ganz das ist, ordentlich.
0: Das ist viel. Wie schaut man da aus, wenn man das hat? Body Mass index 40, damit hantiert man im Alltag weniger. Bin ich da schon am Weg dorthin oder noch weiter entfernt? Oder müsste ihr da noch üben?
1: Am Weg bist vielleicht schon, aber es dauert noch ein bisschen. Also Bodymess-Index von 40 ist schon ordentlich übergewichtig. Das gilt auch dann wirklich als medizinisches Problem. Das ist nicht mehr einfach ein kosmetisches mhm. Und wir haben sie verglichen mit einer normalgewichtigen, schlanken Gruppe, mit einem Barimessindex index um die 20. Die Frage war, wie sind Blut- und Gewebespiegel von Antibiotika, wenn man das jetzt nach Körpergewicht, also nach dem ganzen Körpergewicht dosiert. Normalerweise, wenn man sich über Blut, über Spiegel von Antibiotika unterhält, Redet man vom Blutspiegel, weil Blut ist halt einfach leicht zu gewinnen, da sticht man in eine Vene, hat eine Probe, kann die analysieren, das geht alles sehr problemlos. Und,
0: und der Spiegel ist dann der Anteil an Antibiotikum? Die Ant Menge
1: an Antibiotikum, die im Blut drinnen ist. Und so messen wir ja viele Substanzen, die im Blut enthalten sind und man kann natürlich auch Medikamentenkonzentrationen im Blut messen. Aber diese Blutspiegel sind einfach nur die halbe Wahrheit, denn ein ganz großer Teil aller Infektionen spielen sich nicht im Blut ab. Die Erreger werden zwar übers Blut irgendwie transportiert, aber landen tun sie dann im Gewebe und da spielt sich die Infektion ab. Entweder in der Haut, die ganzen Wundinfektionen oder im Muskel. Und Genau an diese Stelle, wo die Infektion sitzt, muss das Antibiotikum ja in der richtigen Dosierung auch hin.
0: Das heißt, da ist der Weg möglicherweise schon weit fürs Antibiotikum vom Magen übers über den Blutkreislauf und bis es dort ist, ist es vielleicht schon so stark verdünnt, dass es äh, gar nicht mehr ordentlich wirken kann.
1: Ja, es gibt einfach sehr viele Hindernisse auf dem Weg für das Antibiotikum. Einerseits muss es aus dem Magen gut aufgenommen mhm. werden. Da gibt Substanzen gerade unter den Antibiotika, die eine ganz schlechte sogenannte Resorption haben. Also von dieser Tablette, die man da schluckt, werden 20, 30 Prozent nur wirklich aufgenommen in den Körper. Der Rest geht ohne großen Effekt durch den Darm wieder nach draußen. Mhm. Und dann muss es eben... Vom Magen aufgenommen ins Blut kommen und vom Blut den, diesen, diesen Schritt ins Gewebe auch noch schaffen. Und das sind einige Barrieren, die das Gewebe dem, äh, dem Ganzen entgegensetzt. Je nach Organ, zum Beispiel auch unterschiedlich. Wir haben eine Barriere, die sehr stark ist. Das ist die sogenannte Blut-Hirn-Schranke. Also unser Hirn ist ja doch ein recht wesentliches Organ. Und das hat sehr viel gute Schutzmechanismen, dass nicht alles einfach daherkommen kann und dann auch wirklich ins Gehirngewebe eindringt. Beim Behandeln mit Antibiotika ist diese Bluthirnschranke aber ein Riesenproblem, weil viele Substanzen überhaupt nicht ins Gehirngewebe gehen und es gibt ja durchaus auch Infektionen im Gehirngewebe, und das sind dann nicht gerade die leichtesten.
0: Also da sollte man vielleicht dann doch Alkohol trinken zu den Antibiotika, weil Alkohol geht ja durch diese Blut-Hirn-Schranke ganz gut durch, oder?
1: Ja, aber es nimmt das Antibiotikum nicht mit,
0: blöderweise. Also Antibiotika entwickeln neue Klasse, die, die an, an die OH-Gruppe andockt, das nimmt sie an der Hand, und dann gehen sie gemeinsam ins Gehirn. Das
1: wäre wahrscheinlich auch eine unglaublich beliebte Therapie, wenn das endlich eine Kombination aus, aus Antibiotikum und, und, und Schnaps ist. Wenn man jetzt diese Gewebespiegel haben will dann ist es deutlich schwieriger, weil an Gewebe kommt man nicht auf so einfache Art und Weise heran. Der, der, der am einfachsten direkten Zugang hat, ist der Chirurg. Der mhm. schneidet Menschen auf, operiert im das heißt, Menschen und drin. Und
0: wenn der ein bisschen was verschwinden lässt, das fällt dann gar nicht auf, wenn er mal wieder ist? Der
1: schneidet sowieso sehr viel weg, üblicherweise, weil er, er will ja reingehen, um was rauszuschneiden. Und da fällt es nicht wirklich auf, wenn er ein kleines, wir reden jetzt nicht von Kilomaterial, die er entnehmen muss, man kann ja Gott sei Dank in der chemischen Analytik, mit sehr kleinen Mengen arbeiten, das sind kleinste Gewebeproben, die er halt während dieser Operation, wenn er sehr nett ist zum Pharmakologen, auch entnehmen kann. Nachteil ist aber, das ist dann immer nur ein Zeitpunkt. Und um in der in der Verteilung von Antibiotika oder in der sogenannten Pharmakokinetik, also die wie ist die Konzentration über die Zeit, will man einfach mehrere Zeitpunkte haben, damit man weiß, wie rasch wird es abgebaut oder wie rasch geht es ins Gewebe hinein. Und das kriegen wir auf diese Art und Weise nicht.
0: Weil irgendwann muss der Chirurg die Chirurgin auch wieder zunähen und man kann nicht sagen, trödel ein bisschen, damit man noch einen zweiten Zeitpunkt kriegt, sondern das ist einfach eine Entnahme-Biopsie. Ist das eine Biopsie? -Sanführung? Biopsie, genau. Das ist, wenn man halt lebendes Gewebe äh, rausschneidet?
1: Man ist kann auch ein totes Gewebe das biopsieren. Das ist auch eine Biopsie? Die, ja, ja, die Biopsie mhm. heißt nur, dass ich irgendwas stanze im Endeffekt und ein, ein Stückchen entnehme. Ja. Das ist zum Beispiel einem Abstrich, wo ich einfach nur drüber streiche mit einem Wattetupfer und, und, und so ein schon aus Oberfläche und Gewebsflüssigkeiten kriege. Aber wenn ich eben Material haben will, dann ist es ja Biopsie. Und äh, nein, er sollte die Operation jetzt nicht mutwillig ausdehnen. Das
0: Aber wie, wie, wie kommt man dann zu dem, was Gewebespiegel heißt? Wie kommt man dann zu verschiedenen Zeitpunkten, wo man eine Veränderung überhaupt erst feststellen kann? Weil wenn man nur ein, einen Teil des Gewebes hat, dann ist das ja nur zu einem Zeitpunkt ein Messwert.
1: Ist besser als nichts, aber was wir eigentlich möchten, ist eben eine wirkliche Kurve über die Zeit. Und das kann man eben mit Gewebsbiopsien machen, die man über Stanzen entnimmt. In, bei Studien mit Freiwilligen haben wir das durchaus immer wieder gemacht und das wird auch in der Medikamentenentwicklung durchaus so gemacht.
0: Aber wie ruft man die auf? Kommen Sie, lassen Sie sich von uns mehrfach stanzen?
1: Ja, ähm, es gibt schon gar nicht so wenig Menschen, die sich über Studien ähm, und die Gelder, die dafür bezahlt werden, Ihr, ihr Studium finanzieren zum Beispiel. Also Studenten sind da gar nicht so selten Teilnehmer an solchen Untersuchungen. Uh, es ist jetzt nicht, es klingt so dramatisch, ja, lassen Sie sich mir einfach stanzen, uh, auch wenn es sicher eine unangenehme Untersuchungsmethode ist, aber es ist jetzt kein großes Drama. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es weniger beliebt als Studien, bei denen man einfach nur Blut abnimmt über die Zeit. Das ist also sicher leichter für so etwas mhm. Probanden zu bekommen. Denn das müsste man stanzt ja meistens dann Muskelgewebe und das ist schon einfach schmerzhaft, auch wenn die Stanzen nicht sehr dick sind. Man braucht ja eben nicht viel Gewebe, aber trotzdem sind sie deutlich dicker als in einer normalen Nadel zum Beispiel.
0: Mhm. Und Oder? wie habt ihr das dann gemacht?
1: Wir haben eine Methode verwendet, die sich Mikrodialyse nennt. Und Mikrodialyse ist im Endeffekt... Nicht viel anders als die große Dialyse, die man ja kennt. Wenn jemand eine nicht mehr funktionierende Niere hat, dann übernimmt die Funktion der Niere das Gerät der Dialyse. Die Nieren machen bei normalerweise in unserem Leben das, dass sie den Müll, den der täglich im Stoffwechsel anfällt einfach wieder in Sorgen. Die wertvollen Stoffe drinnen behalten im Blut und das, was nicht mehr da sein soll, über die Niere eben ausscheiden. Und wenn jemand eine Kranke, ein krankes mhm. Organ hat, muss man diese Funktion ersetzen, weil das sonst zum Teil auch toxische, giftige Stoffe sind.
0: Also Blutwäsche heißt das Volkszimmer. Blutwäsche
1: heißt der, der volkstümliche Ausdruck, genau.
0: Mhm. Und, und, und das macht normalerweise die Niere, weil es ist ja sehr beliebt auf vielen Kuren, die einen Haufen Geld kosten, dass man mal den Körper ordentlich entschlackt. Wenn das notwendig ist, heißt es Dialyse und ansonsten ist man gesund und sollte das Geld eher dafür ausgeben, dass man gut essen geht oder eine Reise plant oder jemanden schenkt, der was Besseres damit anzufangen weiß, als den Körper zu entschlagen.
1: Das Wort, der Begriff der Schlacke ist etwas, wo gehe ich, ich gegne, seit Jahrzehnten kämpfe. Es gibt ihn in der Medizin nicht. Das gibt es im Ofen und daher kommt offensichtlich auch, weil da halt Rückstände bleiben in den guten alten Kohleöfen. Aber im Menschen gibt es keine Rückstände, die man dann rauskratzen muss oder rausspülen muss. Aber das ist eine riesen, Maschinerie, die da viel Geld bringt, indem man den Leuten nichts zu essen und nur irgendwelche Safteln zu trinken gibt und das dann eben unter Entschlackungskuren nimmt. Die fühlen sich auch wirklich alle besser, weil sie einfach eine Zeit lang nichts oder wenig essen. Das tut uns allen gut, ja, weil wir üblicherweise viel zu viel und viel zu schwer essen. Aber mit einer entschlackenden Funktion hat das alles nichts zu tun.
0: Ja, und da gibt es einen Denkfehler, weil wenn man weniger isst, sollte man sich eigentlich Geld ersparen und nicht viel mehr dafür ausgeben, dass man weniger isst
1: bringst Du aber einen ganzen Zweig um, der bestens funktioniert. Ja, Abnehmkliniken und ähm, Meierkuren, alles, was eigentlich ordentlich Geld kostet dafür, dass man entweder gar nichts oder eine alte Semmel zu essen bekommt.
0: Aber gleichzeitig natürlich sehr autoritär behandelt wird. Also Richtig, Wenn man, man das gern hat, dass man, dass man sie unterordnen möchte, jemanden, den man eigentlich gar nicht kennt und der einem sagt, was man für schlampiger und schleißiger Mensch in der Lebensführung ist, dann muss einem das schon einige hundert Euro wert sein.
1: Ja, wenn die Religion so zunehmend auslässt, müssen andere Dinge diese Funktion übernehmen.
0: Das heißt, das ist die normale Dialyse, um da wieder zurückzukommen. Ihr habt es Mikrodialyse, weil sie ja wenig Forschungsgelder gehabt hat? Habt ihr euch nur ein Mikrodialysegerät leisten können?
1: Ein Mikro heißt jetzt einfach nur mal klein und eigentlich auch viel eleganter als das große Gerät. Das Prinzip ist aber dasselbe. Es geht um eine semipermeable Membran. Ja, das heißt, das sind Membrane, die kleine, Moleküle durchlassen und große aber nicht so macht's auch die Niere. Und diese Semib Also das
0: ist nicht so wie wie ich bin ja Humanistisch ausgebildet, semipermeabel, heißt halbdurchlässig. Das bedeutet aber nicht nur in eine Richtung, sondern in beide Richtungen.
1: Genau, es ist halbdurchlässig, aber im Sinne für die einen Sachen ja, für die anderen nein. Mhm. Die Richtung ist aber in beide Richtungen möglich. Ja, das ist, das ist mhm. Der Transfer von,
0: so von Substanz. geht in toilette gibt es immer die Automaten, wo man Geld einschmeißen muss und dann kriegt man diesen 50-Cent-Bond und dann kann man aufs Klo gehen und den nachher... Einlösen, aber die Kinder dürfen immer frei durchgehen. Das ist quasi semipermeabel. Die Kinder zahlen nichts und die Erwachsenen müssen was bezahlen, sonst kommen sie nicht durch.
1: Ja, das ist jetzt ein mir nicht ganz geläufiger Vergleich, aber im Prinzip ja. Und es geht im Endeffekt nur nach der Konzentration. Das mhm. heißt, die Substanzen, die auf der einen Seite viele sind, wenn auf der anderen Seite wenig ist, gleicht sich das über die semipermeable Membran aus. Also das ist nur der Druck der Konzentration, Es ist kein anderer treibender Faktor dahinter.
0: Also ein Sieb im Wesentlichen, oder? Also ein
1: Sieb im Wesentlichen, genau. In der Küche kennt man es gut. Was wir jetzt machen, ist diese Mikrodialysesonde, die ein vielleicht 20 cm langes, ganz dünnes Gerät ist und an der Spitze dieser Sonde befindet sich eben diese semipermeable Membran, die ist vielleicht so zwei cm lang. Man nimmt eine Stahlnadel, die so in etwa die Dicke eines Venflons hat, das kennen vielleicht viele, wenn sie schon im Krankenhaus einmal gewesen sind, das sind jene dicken Nadeln, Dauernadeln, mit denen man Infusionen bekommt normalerweise. Also das sticht man und die bleiben dann eine Zeit lang in der Vene, damit man nicht für jede Infusion, die man kriegt, neu gestochen werden muss. Das, das
0: heißt Venflon, Venflon ja. mhm. Aber das ist so dick wie eine Stopfnadel, aber halt hohl, oder?
1: Richtig, ist mhm. dick wie eine Stopfnadel. Hohl könnte sie sein, es gibt inzwischen aber das Elegantere, dass über, dieses, über diese Stahlnadel eine, eine Plastikhülle gezogen ist. Und wenn man die beiden Sachen gestochen hat, gemeinsam kann man die Stahlnadel entfernen und nur die Plastikhülle bleibt in der Vene liegen. Mhm. Und über die gibt man dann die Infusion. Hat einfach den Vorteil, das ist viel weniger gewebsirritierend, als wenn da eine Nadel ständig bei jeder Bewegung reibt an der Venenwand.
0: Mhm. Und früher hat man dann auch gesagt, kriegt man darf den Ellbogen nicht beugen, damit man da nicht reinsticht und drinnen herumwühlt. Das, das ist, war tatsächlich so? Oder ist das so ein wie Alkohol und Antibiotika? Oder, oder Nein,
1: das stimmt tatsächlich. Das kommt aber darauf an, wo die Nadel... Liegt. Also mhm. wenn ich die direkt in der Ellbeuge lege, was für eine lange Liegedauer wirklich unpraktisch ist, weil den Ellbogen biegt man halt gerne mal ab und mhm. braucht ihn auch für alles mögliche abgebogenen Zustand, wenn man die Hand ja verwenden will. Und da ist es dann wirklich so, wenn da eine Nadel direkt in der in der Region liegt, dass es beim Abbiegen schon die Möglichkeit gibt, dass zumindest die Venen waren irritiert, wenn mhm. schon nicht durchgestochen wird. Deswegen würde man längerfristige Nadeln, die wirklich vielleicht den ganzen Tag liegen, im Idealfall ein bisschen an einer anderen Stelle am Unterarm irgendwo legen, mhm. dass man da bei einer Bewegung nicht die, die uh, den Verlauf der Vene verändert. Dann kann sich jemand auch ein bisschen bewegen. Am
0: Handrücken so. sieht man sehr oft. Da ist es eigentlich da
1: geht's gut. Das ist nur eine Stelle, da haben wir Verpflichtungen viel Nervenendigungen, also da tut das Stechen einfach mehr weh. Genau, also wie der Stich in den in die Fingerspitze, wenn sich jemand die Diabetiker zum Beispiel den Blutzucker checken müssen. Das schaut zwar harmlos aus mit diesen winzig kleinen Nadelchen, aber an der Fingerbeere sind wir einfach, das die sind dafür gedacht, dass wir tasten können. Da tut jeder Stich viel mehr weh als an einer anderen Stelle des Körpers. Also ganz beliebt ist die ist der Handrücken auch.
0: Nicht. Aber aber das sind ja keine Höllenschmerzen und dafür ist es relativ praktisch, wenn man dort den Venflon äh, angelegt hat ja durchaus
1: und dann mhm. ist man nachher ein bisschen beweglich und braucht sich nicht ständig sorgen, dass die Nadel verrutscht
0: und deshalb okay. ihr bei eurer Mikrodialyse auch verwendet. wir
1: machen was ganz Ähnliches wir nehmen also eine Stahlnadel mit Plastikhülle stechen das allerdings nicht in die Vene, sondern mit Schwung in den Oberschenkel und
0: mit, mit Schwung
1: mit Schwung es muss wirklich ganz hinein und
0: im rechten Winkel oder im äh,
1: relativ gerade also zu zuschauen sollten die betroffenen Oberschenkelbesitzer <lacht> eher
0: nicht und die legt man es wie auch mit so den Schlimm, wie mit einer klingt. Glocke wie Kinder bei der Impfung lenkt man die ab oder sagt man, oh, ein Vogel im Fenster oder, oder wie, wie schauen die nicht hin? Oder die, das sind meistens
1: schon sehr gestandene ähm, Routine-Probanden, die, die nicht so einfach zu erschrecken sind. Und ansonsten ist es einfach gut, nicht zuzuschauen, mhm. wenn man immer am eigenen Körper manipuliert wird. Das heißt, man sticht das in den, in den Oberschenkel dann entfernt man, wie beim Venflon auch, diese Stahlnadel mhm. und über diese Plastikhülle führen wir jetzt die Mikrodialysesonde ein. Mhm. Und die bleibt dann über den gesamten Studienzeitraum dort im Gewebe liegen. Das waren bei uns also sechs Stunden. Es mhm. hat auch Studien mit acht Stunden gegeben. Das ist schon sehr mühsam für den, der einfach liegen muss in der mhm. Zeit. Bei den moderneren Sonden, die sich jetzt in den letzten Jahren entwickelt haben, die gibt es jetzt eben auch nicht nur so handgebastelt, wie wir es am Anfang hatten. Das, heißt,
0: das, hat, das habt ihr ja wirklich entwickelt für eure Studie, da habt ihr ja nicht irgendwo im Katalog angreizen ja, können, gibt's drei es gibt, Stück davon. Jetzt so. gibt
1: es im Katalog ja. und da äh, sind auch vom Handling her natürlich viel eleganter geworden und jetzt kann man auch noch diese Plastikhülle, wenn dann die Sonde liegt, entfernen und es bleibt nur die Sonde, was noch, ein, noch weniger zu spüren ist. Also wenn das Ding mal liegt, spürt man es an und für sich nicht mehr. Man kann jetzt nicht damit joggen gehen, aber man kann sich auch leicht bewegen, zum Beispiel, damit man Position ein bisschen wechseln kann, weil sechs Stunden am Rücken liegen ist ja auch ist einfach fad und, und unangenehm.
0: Ja, und ab und zu muss man dann auf die Toilette. Also das kann man dann damit auch, oder, äh, oder soll man da, liegen bleiben? Da gibt
1: so Hilfsmittel.
0: Mhm. Also, da, also da muss man tatsächlich <lacht> da muss liegen, man im das erlegen, genau. wie, wie wenn man halt bettlägerig ist im Krankenhaus oder ähm, ruhig sein soll, dann das ist dieselbe Methode. Das mhm, hm? ist dieselbe
1: Methode. Und die Bewegungen, die man eben machen muss, um eben zum Beispiel sich auf eine Schüssel zu heben, mhm. die sind aber mit der Sonde
0: möglich. Okay. Mhm.
1: Wenn dann diese Dialysesonde jetzt im, im Gewebe liegt, das, die wird die ganze Studienzeit durch mit einer Flüssigkeit durchspült, mit einer äh, blutähnlichen, also meistens nimmt man eine, eine Ringerlösung, die ist von den Elektrolyten her so in etwa wie Blut zusammengesetzt.
0: Eine Ringerlösung?
1: Ringer, das der Herr, das erfunden hat. Das also, ja, ist einfach eine, eine wässrige Lösung, in der ein bisschen Salze enthalten sind, die in etwa der Salzkonzentration des Blutes entsprechen. Wird auch oft als Infusionslösung verwendet, wenn jemand hauptsächlich Flüssigkeit braucht für seinen Kreislauf. Und damit wird die Sonde durchspült, also an einem zuführenden Schenkel hinein und einem abführenden Schenkel hinaus und an der Spitze eben. Also bei
0: Schenkel von der Sonde von jetzt. Der Nein, nicht, vom nicht, sondern genau nicht, vom, nicht vom oberschenkel. Sondern, sondern die macht halt Schlaufe quasi im oberschenkel. Also es gibt
1: einen zuführenden Schlauch mhm. und einen abführenden Schlauch. Der mhm. durch
0: also ein Schenkel geht in den Schenkel mhm. und ein Schenkel geht aus dem Schenkel, um Schenkel.
1: Und ähm, an der Spitze eben bei dieser semipermeablen Membran hat diese Spülflüssigkeit dann Kontakt mit der Gewebsflüssigkeit auf der anderen Seite der Membran. Mhm. Und alles, was in dem Gewebe enthalten ist, an kleinen Molekülen, wird in einem gewissen Prozentsatz eben in diese Spülflüssigkeit übertreten, mhm. einfach nach Konzentration.
0: Ja. Ganz normale Osmose ist das im Wesentlichen.
1: Ganz normale Osmose. Mhm. Ja. Und nachdem ja in der Spülflüssigkeit gar kein Antibiotikum drinnen ist und wenn wir es dann gespritzt haben, den Probanden, in der, in der Gewebsflüssigkeit sehr wohl Antibiotikum, mhm. folgt das eben diesem Konzentrationsgradienten und geht in die Spülflüssigkeit mhm. über. Und in dem, was dann herausrinnt aus dem abführenden äh, Schläuchchen aus der Nadel, kann man dann diese Konzentration messen. Mhm. Und das können wir eben über diese ganze Zeit, über die sechs Stunden, sehen wir dann langsam die zunehmende Anfangs- und dann auch abnehmende Konzentration des Antibiotikums in Gewebe.
0: Das heißt, bevor gestochen wird, bevor müssen die Leute Antibiotika nehmen oder schon viel vorher?
1: Nicht viel vorher, sondern wir legen zuerst die Nadel, mhm. wenn alles bereit ist, dann äh, macht man üblicherweise zuerst einmal einen Nullwert, also ohne Antibiotikum. Das heißt, also man beginnt den, schon mit dem Spülen. Den,
0: Vor-, den, Vorlauf, den quasi. Vorlauf
1: quasi. <lacht> Und dann äh, bekommen die, die Teilnehmer das Antibiotikum in dem Fall nicht zum Schlucken, sondern man spritzt das, mhm. weil man einfach bei Studien versucht, alle Dinge auszuschalten, die querschießen können. Mhm. Also alles, was vielleicht von Proband zu Proband unterschiedlich ist. Und wenn sie etwas schlucken, dann Nimmt der eine vielleicht ein bisschen besser auf, der andere ein bisschen schlechter. Wenn Sie etwas spritzen, haben Sie eine ganz definierte Menge, die auch tatsächlich in diesem Teilnehmer ankommt.
0: Also wie, das heißt, das wie, wird
1: als, als kurze in Spritze gegeben.
0: Aber wie spritzt man das jetzt? Weil eigentlich sollte das Antibiotikum ja über den Magen aufgenommen werden. Also da, da spritzt man nicht in den Magen, aber wahrscheinlich auch nicht intramuskulär. Sondern wo kommt es dann hin? Oder schon in die Vene? In? Mhm. Üblicherweise.
1: Es gibt schon, es gibt alle möglichen Arten, wie man Antibiotika verabreichen kann. Entweder man schluckt sie oder man spritzt sie in den Muskel oder oder man spritzt sie eben in die Vene. Das in den Muskelstechen ist generell etwas, was nicht so gerne gesehen wird, weil es große Mengen sind. Das tut auch weh. Es gibt auch keinen wirklichen Grund für eine solche Spritze in den Hintern. Das heißt, es wird, wenn man es nicht schluckt, wird es üblicherweise als kurze Infusion mhm. in die Vene gegeben oder als Spritze in die Vene gegeben. hat den Vorteil, dass es wirklich gesichert ankommt, ja, dass uns nichts dazwischen pfuschen kann. Das, heißt,
0: das ist der Vorgang. Das heißt, der Oberschenkel wird einmal mit der Sonde versorgt, mhm. dann wird das Antibiotikum in den Oberarm wahrscheinlich gespritzt, in die Vene mhm. oder wo immer man halt in, die Vene, in die Vene trifft und, und, und dann fängt es zu wirken an und dann fängt es hier schon an zu messen.
1: Genau, wir müssen die ganze Zeit über, alle 20 Minuten wird dieses kleine Proberöhrchen, in das die Flüssigkeit hineintropft, entfernt, kommt in die Analyse und ein neues Röhrchen kommt hin. Das heißt, wir kriegen so 20-minütige Zeitpunkte von Konzentration, zu selben Zeitpunkten immer auch Blut abgenommen, mhm. um eben zu vergleichen, Blutspiegel und Gewebespiegel und haben dadurch in Summe dann, über sechs Stunden zwei Kurven, wie verhält sich das Antibiotikum und seine Konzentration im Blut und wie verhält sich das Antibiotikum und seine Spiegel im Gewebe. Mhm. Und das waren bei unseren übergewichtigen Probandinnen dann eben die sehr spannende äh, Erkenntnis, dass wir haben die Dosierung gewählt ohne einen Korrekturfaktor, also mhm. mit dem tatsächlichen Gewicht, mit all den 140, 150, 160 Kilogramm gerechnet, mhm. die diese Leute auf die Waage bringen. Und haben gesehen, dass die Gewebespiegel, die wir damit erzielen, in etwa so hoch sind wie bei den Normalgewichtigen. Mhm. Das ist eigentlich das, was wir erreichen wollen. Aber sie hatten zumindest in der Anfangsphase sehr viel höhere Blutspiegel. Es gibt also ein... Relativ großes Problem bei übergewichtigen Menschen, dass das Antibiotikum vom Blut ins Gewebe geht. Es geht schwieriger, langsamer, verzögert ins Gewebe hinein. Im Endeffekt, mit einiger Zeit drauf, ist es dann auch dort in derselben Konzentration wie beim Normalgewichtigen.
0: Das heißt, man muss höher dosieren oder, oder übergewichtige Menschen müssen länger Antibiotika nehmen?
1: Das ist eben genau die, die Krux, dass wir eigentlich diese Gewebespiegel ja wollen mhm. ja, und die würde man richtig erzielen mit der hohen Dosierung, also mit der Dosierung pro Kilogramm Körpergewicht. Der Preis, den man dafür bezahlt, ist eben dieser höhere Spitzenspiegel und das ist nicht nur ein Wort, sondern bei vielen Antibiotika haben die Spitzenspiegel auch einen relativ direkten Zusammenhang mit Nebenwirkungshäufigkeit. Ja. Mhm. Also gerade bei dem, bei der Antibiotikagruppe, die wir hier bei dieser äh, Studie untersucht haben, machen die Spitzenspiegel eigentlich diese Nebenwirkungen, die man kennt von Schwindel oder ein bisschen Übelkeit durchaus aus. Also man bezahlt die gute Wirksamkeit bei den Übergewichtigen unter Umständen mit einer etwas häufigeren Nebenwirkungsfrequenz.
0: Und sollte man aber trotzdem diese hohe Dosierung nehmen, weil wenn jemand krank ist und übergewichtig ist, dann kann man ja nicht sagen, nehmen wir es zuerst einmal ab, damit man nie dosieren können, sondern... Das wird
1: sich üblicherweise nicht ausgehen von der Zeit her. Man soll sich jetzt keine großen Sorgen machen. Die meisten Infektionen sind nicht so dramatisch, dass man nicht auch mit einer nicht idealen Dosis vollkommen problemlos dagegen ankommt. Mhm. Das heißt, die Standarddosierungen, auch wenn sie noch so in unserer Meinung falsch sind, sind fast immer ausreichend. Unsere Antibiotika sind extrem effizient mhm. und haben auch eine sehr große, das nennt man therapeutische Breite, das heißt eine große Breite an Konzentrationen, wo sie noch verträglich sind. Wenn ein Medikament eine schmale therapeutische Breite hat, heißt das, dass es sehr schnell Nebenwirkungen macht, wenn ich es zu hoch dosiere und sehr schnell nicht mehr wirkt, wenn ich es zu niedrig dosiere. Aber unsere Standardantibiotika haben da sehr breite äh, Limits und damit werden die allermeisten Menschen auch mit einer Standarddosierung gut behandelt sein. Wo es dann schon relevant wird, dass man das wirklich genau betrechnet, sind eben schwerkranke Patienten, mhm. Sepsis, Intensivstation oder auch, wenn wir es mit sehr, hochresistenten Erregern zu tun haben, für die wir hohe Konzentrationen von Antibiotika brauchen, um sie abzutöten. Denn Resistenz heißt bei einem Bakterium üblicherweise erst einmal, dass es lernt, mit dem Antibiotikum umzugehen, es vielleicht schneller aus, seinem, aus, seinem, aus seiner Zelle rauszubringen. Und das kann man lange Zeit noch mit einer höheren Dosierung überkommen. Mhm. Obwohl ich beim selben Antibiotikum bleibe, aber mit einer höheren Dosierung kann ich den, den Erreger trotzdem abtöten. Und erst wenn sie dann komplett resistent werden, muss ich wirklich Substanzklasse wechseln, um was zu erzielen.
0: Eure Forschung hat herausgefunden, dass es sehr wohl darauf ankommt, wie man ausschaut, wie schwer man ist, was man auf die Waage bringt, wie man Antibiotika dosieren soll. Aber eben entscheidend ist es nur in wie soll man sagen in, in physiologischen Grenzbereichen also wenn man krank ist wenn es dringend ist wenn der Erreger sehr aggressiv ist auch für also die allermeisten bringe, Menschen
1: ja, in der Intensivmedizin vor allem wo es dann wirklich um die um die Wurst
0: geht ja. ja also was ja jetzt in der sogenannten Pandemie der Ungeimpften für die Leute die auf die Intensivstationen kommen in der Regel der Fall ist dort wird es ja dann natürlich eng da helfen natürlich Antibiotika nicht das ist ja Viruserkrankung, aber alle anderen sind im Wesentlichen nach wie vor gut bedient, wenn sie diese Einnahmevorschrift einhalten, dass sie halt das Antibiotikum, das sie verschrieben kriegen, einnehmen und auch bis zum Ende, um das auch noch aufzulösen, das heißt, es sind ja unterschiedlich viele drinnen und dann hat man so ein schlechtes Gewissen, wenn man das vergessen hat oder man nimmt es dann doch nicht fertig oder man fühlt sich eh schon gesund und möchte nicht mehr nehmen als notwendig, also das soll man tatsächlich immer alles aufessen?
1: Nein. Nein. Das ist auch so eine Geschichte, die den meisten Patienten einfach so standardmäßig erzählt wird. Sie müssen das fertig nehmen. Jetzt stimmt es schon, dass für eine bestimmte Erkrankung gibt es eine ideale Therapiedauer. Und das hat aber unangenehmerweise nicht das Geringste mit der Packungsgröße zu tun. Die Packungsgröße, das entscheidet die Pharmafirma, ob sie es in einer großen Packung oder in einer kleinen Packung abpackt. Und je nachdem, was für die besser ist oder leichter zu herzustellen ist oder leichter zu vermarkten ist. Und sie können aber mit demselben Antibiotikum alle möglichen Sachen behandeln. Man kann mit einem Quinolon, das wir zum Beispiel in dieser, in dieser Studie dann untersucht haben, kann man eine Blasenentzündung behandeln mhm. und eine Lungenentzündung. Für die Blasenentzündung brauche ich einen Tag Therapiedauer. Mhm. Für eine schwere Lungenentzündung wird es unter 10, 14 Tagen nicht gehen. Und daran orientiert sich die Therapiedauer und nicht an der Packungsgröße. Und das ist so schade, dass es bei uns das nicht die Möglichkeit gibt, auch tatsächlich die nötige Anzahl an Tabletten zu verschreiben. Bei uns gibt es einfach Packungen. Man kann als Ärztin und Arzt einfach nur eine Packung verschreiben, mhm. oder zwei oder drei. Aber man kann eben nicht einfach 10 oder 14 Tabletten verschreiben. Dann wird es wieder passen, nehmen Sie das fertig, was ich Ihnen verschrieben habe. Aber mit der Packungsgröße hat das nichts zu tun. Und deswegen bitte immer hinterfragen, wie lange soll ich es nehmen mhm. und nicht, wie viel ist in der Packung drinnen.
0: Also aber hinterfragen dann schon vor dem Arzt, vor der Ärztin und nicht ja. zu Hause. Nicht zu Hause. Vor dem, ja. in, also selbst in, vor dem Computer. entscheiden, dass es
1: jetzt einfach <lacht> genug ist, macht keinen Sinn. Es gibt schon eine gewisse mindestbehandlungsdauer für jede Erkrankung, die auch wichtig ist. Und es kann durchaus sein, dass man sich schon nach ein, zwei Tagen Therapie einfach wohlfühlt und mhm. eigentlich das Gefühl hat, das setze ich ab, das brauche ich nicht mhm. mehr. Das macht aber nicht viel Sinn, weil man will die Dinge wirklich komplett ausbehandeln damit es auch keine Rückfälle
0: gibt. Bei uns, heißt in Österreich spezifisch, werden die Antibiotika halt in vorgegebenen Packungsgrößen verschrieben ja, und verkauft jetzt, und woanders ist es anders. Ich
1: kenne es vor allem aus den USA, wo ähm, Kolleginnen und tatsächlich die Möglichkeit haben, aus einem. Bottich mit, mit 100 Tabletten eben die entsprechende Anzahl herauszunehmen und es dem Patienten mitzugeben. Das gibt es bei uns nicht.
0: Also, das, 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 müsste man tatsächlich nicht, wie soll man sagen, weitgehend keimfrei, sondern das kann wie ein Zuckerlglas sein, wo die einzelnen Tabletten drinnen sind. Die gibt man dann wiederum in ein Glas hinein oder in ein kleines Sackel und das, das würde funktionieren.
1: Es würde funktionieren, also keimfrei braucht eine Tablette nicht zu sein, das kommt durch den Magen. Die einzige Schwierigkeit ist Lagerung, Haltbarkeit, wenn das in diesen Blistern drinnen ist, dann hält es einfach länger, weil es nicht Feuchtigkeit und, und, und allen möglichen anderen Umwelteinflüssen ausgesetzt ist. Also das ist schon etwas, was man bedenken muss, dass dann einfach die Lagerung ein, ein ganz etwas ist, was man, was man wirklich richtig machen muss. Und was noch dazu kommt, wenn ich es einfach nur in einen Plastiksackerl oder einen Papiersackerl abpacke, fehlt natürlich jegliche Bezeichnung, außer ich habe es händisch draufgeschrieben und es sollte auch noch lesbar sein. Es fehlt ein Beipacktext. Also das sind schon Dinge, die die schon einen Sinn machen, dass das mit dabei ist. Aber es wäre zumindest fein, wenn es flexiblere Packungsgrößen gibt, dass man da ein bisschen besser das Ganze ab gleichen könnte auf das, was man eigentlich behandeln möchte.
0: Aber als Kompromiss kann man tatsächlich auch das Antibiotika einnehmen ins 21. Jahrhundert holen. Also im mittleren, späten 20. Jahrhundert hat es für die Kinder am Tisch immer geheißen, aufessen, was am Teller ist und die Antibiotika aufessen, die in der Packung sind. Mittlerweile weiß man, wenn man satt ist und nicht mehr mag, dann ist es zwar schade ums Essen, aber man soll es jetzt nicht reinwürgen, sondern man kann es durchaus stehen lassen, vielleicht aufheben oder sogar entsorgen und das ist bei den Antibiotika auch so. Ja. Und wenn was übrig bleibt, dann soll man das auch tatsächlich als Medikament entsorgen oder denkt man sich, boah, ich habe das eh alle Jahre einmal und das nächste Mal fange ich mit der offenen Packung an, weil ja eh die einzelnen Tabletten verpackt sind?
1: Man kann das durchaus in die Hausapotheke legen. Man soll sich nur genau, also auf jeden Fall in der Originalpackung, damit man weiß, was das ist ja, und dann auch ein gut sichtbares Ablaufdatum drauf, dass man dann weiß, wenn man es in zehn Jahren findet und es gerne verwenden würde, dass das eher nicht mehr geht. Man soll es auch dann wirklich immer nur nach Verschreibung und nicht, wenn man das Gefühl hat, ich habe eh die gleiche Erkrankung wieder, es gibt schon ein paar Infektionsarten, also eine sehr, sehr häufige und wahnsinnig lästige Infektion bei Frauen vor allem ist die Blasenentzündung. Es gibt Frauen, die da wirklich zwei-, dreimal im Jahr sowas haben, die kennen das schon gut. Das ist eine Eigendiagnose, die man ohne jeden Fehler stellen kann. Und da spricht im Endeffekt nichts dagegen, eine, eine Therapie selbst zu nehmen. Aber für alles andere macht es durchaus Sinn, das wieder verschrieben zu bekommen. Da kann man aber sagen, ich habe noch was zu Hause. Mhm. Was man dann bitte nicht tun soll, ist den Inhalt dieser Hausapotheke, wenn man auf Reisen geht, zusammenkratzen und in den Rucksack stecken und das als Reiseapotheke sicherheitshalber mitnehmen, was durchaus manche machen, die dann mit allem Möglichen auf Reisen gehen.
0: So, das war jetzt, glaube ich, die sehr, sehr lange Beantwortung, unter anderem der Frage von Georg. Vielen Dank für die Frage. Wir sind den ganzen Weg durch die Antibiotika-Forschung und Verwendung gegangen, haben zumindest einen Teil davon abdecken können und beantworten können, soll man das fertig nehmen? darf man nichts dazu trinken, was äh, jetzt sicherlich zu bevölkerungsweiten Verhaltenswechseln führen wird und kommen am Ende wie immer zu Feedback oder Verkündigung oder Tipps, die wir noch zu verlautbaren haben. Heute ist, wie gesagt, der 13.09., an dem Folge 14 veröffentlicht wird. Es ist nicht nur Schulbeginn, sondern auch die Sommerpause auf FM4 ist vorbei. Wir sind heute, also sehr kurzfristiger Hinweis, ab 13 Uhr, falls das den Podcast, der ist ja schon ab 7 Uhr online, falls das jemand früh hört. Wir sind heute ab 13 Uhr auf FM4, eine Stunde lang Frag die Science Pastors, wo man uns wieder Fragen live stellen kann. Es vermutlich ein bisschen wieder zu Corona sein oder zur vierten Welle, aber es ist ja auch bald Weltklimastreiktag und der neue IPCC-Bericht ist heraus, also der neue Klimabericht. Auch dazu kann man Fragen stellen und die Sendung ist dann auch noch in der ORF-Radiothek online zu hören. Ab 15.09. kommt die nächste Staffel im Fernsehen, die nächste TV-Staffel, Mittwoch immer ab 22 Uhr zur Ausstrahlung am 15.9. Folge 1 der neuen Staffel mit dem Titel Erforschen kann ich mich selber mit Martin Muder und eben dir, Ursula Hollenstein. Es gibt auch Live-Termine wieder, nicht nur in Funk und Fernsehen, wie früher gern gesagt worden ist. Wir spielen auch unsere Live-Shows wieder, Global Warming Party. Wie wir uns das Klima schön saufen können, wird da unter anderem erklärt, die Show zum gleichnamigen Buch. Da sind wir am 19.9. in München im Deutschen Museum im Hof, das ist noch draußen. Am 23. und 24. September sind wir im Ophäum Wien wieder drinnen. Und am 28. und 29. September zeichnen wir dann weitere Fernsehfolgen an der Uni Graz auf. Unter anderem die 100. TV-Show wird da aufgezeichnet. Sie hätten uns auch nicht gedacht, vor elf Jahren, wie wir begonnen haben, dass wir mal auf Folge 100 kommen. Wer da live dabei sein möchte in Graz an der Uni oder sonst wo, findet alle Infos und Termine auf sciencebusters.at. Ich selber dreht auch wieder auf äh, mit meinem 15 Jahre alten Programm Luziprag, das wirklich ausgesprochen günstig gealtert ist, ab 30.09. beginnend in Passau, dann Linz, München, Nürnberg und so weiter. Diese Termine finden sich auf Puntigam.at und am 24.11. kommt es dann hoffentlich endlich zur Preisverleihung des Oberhummer Awards 2020 und 2021 in einem Aufforschen, martin Kim und das gesamte Team des NDR Info-Podcasts Corona-Update kommt nach Wien, inklusive Sandra zisek und Christian Trosten, am 24.11. im Stadtsaal Wien. Fragen zur heutigen Folge und auch andere Fragen, die wir in Zukunft beantworten sollen und hoffentlich auch können, kann man als Mail an podcast.sciencebusters.at schicken oder über Instagram oder Facebook über unsere Accounts uns zukommen lassen. Danke am Ende auch wieder an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen oder was auch immer man mit dem Podcast machen kann. Danke, Ursula Hollenstein. Jetzt geht es, glaube ich, wieder in die Ordination zum Stechen oder, oder oder Spiken, sagt man, glaube ich. In den Jetzt Impf
1: ist es ganz modern geworden, dass die Impfgegner von Spiken sprechen und davon das Impfen, das sie auch nicht mögen, abgrenzen.
0: Also Impfen also und Spiken, Spiken ist was geben. anderes? Ja.
1: Ich kann es nicht verstehen, aber es ist anscheinend etwas ganz anderes.
0: Aber das heißt, solange es halt noch Demonstrationen geben kann, zum Beispiel wenn auf 1G umgestellt wird, was ja eigentlich früher oder später passieren wird, dann wird es Demonstrationen geben und dann laufen die Impfgegner, Impfgegnerinnen mit Plakaten und Pickel um den Hals, wo der durchgestrichene Spike-Reifen oben sein wird. <lacht>
1: Wäre eine Möglichkeit. Ja. Müssen
0: wir uns ein bisschen überraschen lassen, was es da noch zu sehen gibt. In 14 Tagen gibt es den nächsten Podcast, dann wird Elisabeth Oberzaucher mir gegenüber sitzen. Danke vielmals. Schönen Tag heute noch. Alles Gute beim Impfen. Wenn es noch bevorsteht, gesund bleiben und gesund werden.
1: Danke sehr.